0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino e questa è la nuova puntata del resto di
0: Bologna. <totipo>
1: È ufficialmente iniziata la stagione forse più fotogenica dell'anno. Sui boschi è sceso un incantesimo, quello dell'autunno, con i suoi colori caldi. È una stagione di sagre questa, tra funghi, castagne, tartufi, ma anche di camminate. E non serve andare troppo lontano nel mondo per cercare la magia del foliage, che tanto spopola nei social, basta andare molto vicino a casa, sul nostro Appennino, ma anche sulle prime colline che circondano Bologna. Qualche consiglio su dove riscoprire le bellezze del nostro paesaggio e non dimentichiamoci che i gessi e le grotte dell'Appennino sono diventati patrimonio unesco di recente lo abbiamo chiesto alla cooperativa Madre Selva che è nata proprio ai piedi del corno alle scale è composta da guide ambientali escursionistiche e operatori appassionati Basta dare un'occhiata al sito per cogliere non solo la varietà delle proposte dai trekking all'alba, a quelli fotografici il tutto è declinato pure per i ragazzi ma anche l'importanza della divulgazione del racconto e dell'amore per la montagna in questa puntata del podcast è Gianluca Maini, presidente della cooperativa a raccontarci e a darci qualche spunto grazie Gianluca allora per aver accettato il nostro invito
0: grazie a te Grazie a
1: te Allora ci racconti eh, della cooperativa Madre Selva Quando è nata, con che scopi Insomma che, di che realtà parliamo
0: Sì, eh, Madre Selva nasce ormai un po' di anni fa Cioè nel 2007 Erano le vecchie guide del, del parco del Corno alle Scale A, a fondare questa cooperativa Che nel, nel corso del tempo Pian piano eh, ha incrementato i suoi soci eh, Rimanendo però eh, di base eh, al parco del corno alle scale precisamente a Pianaccio di Rizzone in Belvedere e eh, arricchendosi di persone che come lavoro fanno le guide ambientali escursionistiche quindi si tratta di accompagnamento guidato in ambiente eh, mestiere, e, di educatori ed educatrici ambientali quindi ci rivolgiamo a bambini, ragazzi più o meno di tutte le fasce d'età con progetti didattici nelle scuole e anche escursioni dedicate a loro durante tutto l'arco dell'anno e tra le altre cose facciamo anche settimane avventura per bambini e ragazzi sempre nell'ambito appenninico, quindi ci piace eh, esplorare le zone un po' più selvagge della provincia e, e inoltre eh, dal 2012 eh, gestiamo anche eh, il rifugio Segavecchia nel cuore del parco del Corno alle Scale e i bivacchi del, del parco stesso eh, quindi diciamo che guide, educatori, gestori di rifugio, eh, aggiungiamo anche un po' eh, divulgatori eh, il, nostro, il nostro lavoro è, ha a che fare con l'ambiente un po' a sottotonto ecco
1: e quanti siete più o meno e ti chiedo anche un po' come, che figura è la guida ambientale escursionistica come si forma insomma.
0: Eh, e, attualmente la cooperativa conta 17 soci e, appunto dislocati un po' ovunque nella provincia la maggior parte è comunque su nel, nella zona del corno e ci occupiamo appunto dei diversi settori della cooperativa Eh, La guida ambientale è un un mestiere relativamente nuovo eh, che io di solito associo per eh, far comprendere eh, che cosa facciamo a quello della guida turistica, nel senso che eh, chiunque ha ben chiaro la differenza di andare in una città d'arte, in un museo da solo oppure con una guida turistica. Più o meno eh, la situazione è la stessa con le guide ambientali in ambiente, in esterno. Questo vuol dire che noi come guide serviamo, in sono scherzoso, molto molto poco a indicare il sentiero, a indicare la via più giusta o più più, più corretta, piuttosto eh, cerchiamo di rendere interessante eh, il percorso fatto raccontando a volte letteralmente ciò che ci cade sotto gli occhi mentre camminiamo che sia un'impronta di animale una scrittura particolare o qualunque altra ehm, qualunque altra cosa che colpisce il nostro sguardo o perché no anche il nostro dito il nostro olfatto altre volte eh, le escursioni sono fatte apposta per andare a osservare o o sentire eh, qualche cosa in particolare sempre legato all'aspetto naturalistico, ma non solo in realtà, perché una camminata in Appennino ha tanto da offrire dal punto di vista geologico, floristico, faunistico, eh, ma anche dal punto di vista culturale, perché non ci scordiamo che i nostri Appennini sono stati fissamente abitati fino a qualche decennio fa, quindi, che ne so, un mulino oppure un delle castagne, visto che adesso siamo nel periodo autunnale delle castagne sono comunque di nostro interesse e rendono, eh, cercano di rendere eh, più interessante, più intrigante l'escursione eh, rispetto a una camminata solitaria. E, le guide ambientali si formano con dei, dei, dei corsi professionalizzanti a cui possono accedere eh, tutte le persone diplomate eh, dopodiché è ovvio che un certo background eh, naturalistico, che sia con lauree di scienze biologiche o scienze naturali, oppure a volte succede anche eh, per eh, studi diciamo, eh, fatti da sé, eh, per passione su queste tematiche, eh, può, può essere ecco, un, una via sufficiente per eh, la, l'abilitazione di guida ambientale. La cosa che ci tengo a dire è che Madre Selva cerca di tenere abbastanza alto il livello di divulgazione, quindi è vero, sono camminate in cui si ride, si scherza, eccetera, però il nostro obiettivo è quello di divulgare l'ambiente in cui stiamo camminando.
1: Certo, ecco venendo un po', adesso voi organizzate un po' tutto l'anno escursioni, camminate in varie parti dell'Apennino, tutto il territorio bolognese. In questo periodo d'autunno, ehm, vogliamo vedere qualche, qualcuna di queste escursioni, sia di quelle che proponete voi, o comunque qualche cosa che ci, eh, ci consiglieresti per una passeggiata, magari in punti un po' diversi del territorio, per l'appunto dove godersi eh, questi, insomma, lo spettacolo della natura in autunno o anche cogliere i prodotti come possono essere le castagne, insomma tutto questo mondo autunnale
0: certo eh, beh, se vogliamo possiamo partire dalla città salendo via via verso l'alto eh, la il la primo punto che mi viene in mente potrebbe essere un po' atipico eh, cioè quello della Valtamoggia un po' atipico perché sì, ci sono boschi eccetera però eh, il, il, il fenomeno del, del, dei colori dell'autunno non è particolarmente ehm, al massimo in questa zona. Dove però ci sono eh, dei fantastici filari, tanti chilometri di filari di vigne che, anche a seconda del, del vitigno, eh, si tingono di colori diversi. Quindi, una, una semplice camminata che ne so, tra Monteveglio. Monte Maggiore, Savigno, questi posti proprio un po' più in alto rispetto alla bassa Valsamoggia eh, consentono di eh, passare tra i filari vari punti eh, senza neanche fare troppa fatica perché sì sono colline ma non sono certamente montagne quindi un primo suggerimento potrebbe essere questo per rimanere abbastanza vicini alla città e, più eh, salendo un po' di più eh, e cogliendo l'occasione eh, per raccogliere anche qualche castagna, eh, mi sento di suggerire: stavo pensando a, alla zona di Castel Daiano, eh, tra le valli del Reno e del Panaro, eh, dove ci sono diverse zone con castagneti relativamente liberi, e dove soprattutto eh, la, ehm, il colore, eh, dell'autun- i colori dell'autunno iniziano ad essere un po' più accesi, questo perché eh, siamo ad un'altitudine in cui eh, oltre alle querce tipiche del, della bassa quota iniziano ad esserci appunto castagni, eh, qualche acero eh, e perché no nelle zone più ombreggiate, più fresche anche qualche faggio. Eh, quindi eh, Castel Daiano credo sia un buon punto per unire sia la parte di raccolta delle castagne, che l'osservazione di questi bei colori autunnali. E, gioco forza, poi per quello che abbiamo detto prima, cioè dove siamo nati e dove ancora siamo, però credo che il Corno alle Scale offra uno dei più belli bei spettacoli eh, riguardo a, ai colori dell'autunno. E questo è un po una ragione molto semplice perché è un parco con una notevole. Eh, differenza di quota tra i punti più bassi e i punti più alti e questo consente, che ne sto, andando sulle cime di Monte Grande oppure della Nuda o perché no anche dello stesso corno alle scale, di osservare dall'alto tutte le gradazioni di colore che via via scendono fino alle valli più basse, quindi si parte da un autunno già inoltrato perché sopra i 1500 1006 e l'autunno è già quasi, sta per lasciare lo spazio all'inverno, e, mentre invece verso il basso le gradazioni sono da, da, dal marrone al rosso al giallo e ancora verde nel fondo delle valli, quindi eh, escursioni che hanno sì, magari un po' più di, di livello da fare, quindi un po' più faticose, però regalano davvero scenari molto molto colorati.
1: In basso, ad esempio, qualche, um, qualche località, insomma, qualche sentiero che, um, che potresti indicarci. Al Coralle Scale?
0: Sì, al Scale. Eh, io, io consiglio molto volentieri eh, il sentiero che sale eh, verso il Monte Grande. Quindi, da Vidi si può prendere la strada che porta a Monte Pizzo, proprio asfaltata e una volta alla fine della strada si lascia l'auto e si seguono le indicazioni per Monte Grande è una salita relativamente tranquilla da fare con calma che appunto ci porta dai 1100 metri circa di Pizzo fino ai 1531 della cima di Monte Grande con la possibilità dell'osservazione che vi dicevo prima delle valli circostanti e dei vari strati sottostanti di colori diversi
1: Certo, per esempio per quanto riguarda la visita anche dei santuari nei nei boschi che ci sono sono lì su o qualche borgo, anche qua, volendo fare un piccolo esempio?
0: Sì, eh, diciamo che il il, il regno dell'autunno può essere ben colto eh, alla Madonna del Faggio quindi è un santuario che si trova completamente immerso nel bosco ed è anche di facile, eh, facile raggiungerlo perché eh, partendo dal piccolo borgo che anche questo vale, vale la visita di Castelluccio di Porretta eh, si continua lungo la strada asfaltata che diventa sempre più piccola e a un certo punto diventa anche serrata seguendo proprio le indicazioni per Madonna del Faggio e si lascia la macchina circa un quarto d'ora, 20 minuti di cammino prima del santuario e già lì il il bosco è davvero molto ben colorato. Eh, In alternativa si può eh, arrivare a Madonna del Faggio eh, parcheggiando al piccolo borgo, una chicca del nostro pennino, di Monte Acuto delle Alpi. Siamo in Valle del Silla, quindi bisogna fare un po' più di strada, ma davvero vale la pena perché dal borgo di Monte Acuto delle Alpi si scende poi nella Valle del Baricello per poi risalire brevemente sempre al santuario della Madonna del Faggio. Questo è un itinerario facile ma che davvero è molto molto affascinante.
1: È Bellissimo questo, in effetti mi sento di consigliarlo. <ride> e... E no, e si
0: può anche aggiungere il percorso con una ventina, trentina di minuti in più. Da Madonna del Faggio si raggiunge anche il borgo di Tresana è famoso per le, le magnifiche ortenzie eh, di luglio, però ovviamente un borgo di sasso immerso nel bosco credo che valga la pena anche in questa stagione.
1: Chiedo un'ultima cosa, come è stata l'estate dal vostro punto di vista dei camminatori, ci sono state molte persone interessate, mh, fate, mh, anche di che, di che tipologia di persone, insomma, non necessariamente camminatori esperti, no?
0: Certo, certo, no, infatti le le nostre camminate sono divise un po' per, per grado di difficoltà, però... Eh, sono assolutamente adatte a chiunque anche perché l'obiettivo ripeto è quello di divulgare quindi ci sono delle camminate un po' più tostine altre sono assolutamente fattibili anche a chi eh, mette per la prima volta gli scarponi ad esempio l'estate è andata bene, eh, le presenze sono state insomma buone eh, eh, più o meno in linea come gli anni precedenti in realtà però non ci lamentiamo eh, anche e soprattutto perché il flusso generale oltre alle nostre escursioni in montagna è è, è tanto quindi eh, noi noi ci accontentiamo tra virgolette di di sapere che la montagna e il nostro pendino è sempre più frequentato Eh, cerchiamo di, 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 di mettere il nostro suggerimento diciamo così di viverlo nella maniera più sostenibile possibile, quindi speriamo che che, che l'Appennino non si trasformi in una Gardaland al cielo aperto, questo sì, perché comunque sono territori eh, da proteggere, oltre che da da, da ammirare, però ben venga appunto la conoscenza del nostro Appennino anche In estate, insomma, in ogni stagione. Credo che sia un meraviglioso appennino da scoprire durante tutto l'anno.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.